0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。1987年的11月16号，上海市虹口区大连西路562号，这里呀、啊，今天呢。是上海外国语大学的虹口校区， 5 6 2号呢，则是工商银行的一个储蓄所。这个储蓄所的规模呀，非常的小，一共只有二十几平方米。储蓄所的店面呢，类似于今天的手机充值店，只有两名职员。储蓄所里呀、啊，最多呢，可以站四五个顾客，只有一张凳子。当年的大连西路是一条偏僻的小街，很少有人呢、啊、经过这里。上午十点钟，一个相貌非常英俊的上海小伙子，骑着自行车就到了储蓄所的门口。小伙子呀，应该说长得相当的帅气了，是上海人口中所说的那种小白脸，五官长得很标致。脸上皮肤也很细腻，几乎能够超过很多的女人了。不过这个小伙子呀，却没有什么扭捏的气质，看起来呢比较英武。打量了周围几眼之后，这小白脸就慢慢的就走入了这银行的大门。这时候啊，有两个老太太在排队呢。小白脸呢也不着急。点起一支烟，在一旁一边抽一边等候。这个小白脸抽烟呐、啊，可不是为了消磨时间呐、啊，而是在掩饰他自己紧张的心情。点烟的时候，这小伙子的双手都在颤抖啊，点了很久，才把这个烟给点着。正在点钱的一个银行的女职员朱亚蒂闻到这个烟味儿，抬头就对小伙子说了：“同志，储蓄所里不许抽烟，你要抽去外面抽。”小白脸没说话，转身就走出去了。朱亚蒂呢，二十多岁，已经是一个母亲了，女儿才三岁。旁边工作的这个男职员呢，叫做。刘强是一个退伍军人，身高大概有一米八几，体格是相当的健壮了。没过多久，小白脸就抽完烟进来了，并不存钱，也不取钱，好像是在等什么人。那天呢，也算是奇怪了，本来没什么顾客的储蓄所啊，不断的有人呢进进出出的。快等了一个多小时了，这小白脸就有些不耐烦了，就将手啊伸到了衣服里。这时候呢，这小白脸又看了看那个银行职员刘强那高大的身躯，有点犹豫了，哎呀，害怕了。终于，快到十二点的时候，储蓄所没有其他的顾客了。只有这个小白脸啊，还坐在凳子上。根据规定，刘强和朱亚蒂开始清点上午的存款的数目。这么小的储蓄所还会有危险吗？刘强和朱亚蒂呀、啊，对一边这个小白脸就没什么提防。咔咔咔，清点完毕之后，上午存款一共是八千元。这笔钱对银行来说，那简直就是芝麻绿豆啊，小 case 呀。但是对于小储蓄所来说呀，也还不错了。毕竟啊，那年是87年，人均的年工资呀，也就不过是一千五百块钱。这小白脸看到这么多的钱，可就兴奋了，刺激了呀，显得有一些焦躁不安。然后又把这个手啊，就伸入怀里了。这时候，银行的那个男职工啊，刘强就发现这个小白脸有些不对劲儿了。刘强就先把这个现钞，迅速的就锁住了这个保险柜，咔咔咔给锁上，然后隔着这个铁窗户就说：“同志啊，我们中午休息要关门了。”你有什么事儿？你下午一点再来吧。不由分说，刘强就拉上了里边的卷帘门，就把这个小白脸啊挡在了外面。小白脸无计可施，只好悻悻地起身就离去了。见到这个小白脸走了，刘强呢也就没有多想了。储蓄所打开门做生意，什么样的怪人没见过呀？刘强呢？就先让这个朱亚帝呀、啊、去吃饭，自己呢就留着守门。大概三十分钟之后啊，朱亚帝在附近的面店里吃完了中饭，就换这个刘强去吃饭了。中午休息的时候，储蓄所前面的这个卷帘门呢都是关死还有铁窗户拦截，那无论什么人都进不去呀。储蓄所后面呢，有一个小门可以进出。刘强刚走出这个小门，不到五分钟，突然就有人敲门，嘣嘣嘣嘣。朱亚帝很奇怪，哎，这么快就吃完饭了？男人吃饭还真是快呀，心里这么想着，这个朱亚帝就问了：“谁呀？”这时候。有一个男人的声音，含含糊糊的回答说：“我。”朱亚帝也没多想啊，顺手就打开了门。就在开门的一瞬间，朱亚帝惊呆了。门前站着这个男人呢，根本不是自己的同事大个子刘强，而是今天一上午在银行发呆的那个小白脸儿，而且。朱亚帝看到这个小白脸的手中拿着两只手枪啊！朱亚帝急忙就要关门，但是已经来不及了。小白脸一脚就把门给踹开，冲了进来。由于紧张，小白脸已经顾不上掩饰自己的口音了，他用地道的上海话说：“快把钱拿出来，不然我就打死你！”谁知道这个朱亚帝的反应很快，他立即尖声叫道：“抓强盗！抓强盗！快来人！有人抢银行啊！”小白脸一听大吃一惊啊，就用枪朝着这个朱亚帝就砸了过去，而且嘴里大声喊：“闭嘴！臭娘们儿，你不要命了！”这一下这一枪托啊，就把这个朱亚帝的额头就给砸出了鲜血了。上海女人呐，很泼辣的，不容易对付的。朱亚帝顾不上，擦去头上的鲜血，用更高的这个声调就大声喊道：“抢银行了！来人呐！”小白脸一见制止不了朱亚帝，只能朝着天花板砰就开了一枪。谁知道这个枪响之后，哎，这朱亚帝呀、啊！还是不害怕呀！继续尖声喊叫。这小白脸就被这个抓地造懵了呀，蒙圈了，这是咋回事啊？这时候，他听到门口开始有一些骚动的声音，好像是有人往这里走过来了。看来今天这一次抢银行要失败了。恼羞成怒之下，小白脸对准。朱亚帝的脑袋，砰！就是一枪啊！五四式的手枪子弹就穿越了朱亚帝的脑袋，朱亚帝瞬间就跌倒在了地上，当场死亡啊！小白脸随后就冲入了储蓄所内部，这时候发现呢，所有的现金都被锁到保险柜里了。朱亚迪已经被打死了。打开保险箱，那是不可能办到的事儿啊！小白脸无奈之下，仓皇的原路返回，逃出了储蓄所。这个时候，储蓄所隔壁小吃店的女店主听到了呼救声，又听到砰砰的两声，他急忙走过来，想看看是怎么回事女店主刚走出小门，就迎面遇到了。那个持枪的小白脸就吓得愣在了这个道路的中间中间呢。小白脸看到了他，没有开枪，用枪比划着他说：“不关你的事儿，你快给我滚开。”女店主这才醒悟过来，赶紧转身就跑啊。小白脸见状，也准备绕到前门去拿自己的自行车，刚走了几步。他就发现呢，自行车那块呢，有很嘈杂的人声，似乎好像有很多人。小白脸不知道这是不是来抓自己的呀？小白脸不敢拿车了，转头就朝另一个方向逃走了。刚走了几步，他就发现自行车那边的人呢，哎呀，人声嘈杂。这时候他朝另一个方向逃。他把枪啊，就藏到了口袋里，从侧门进入了上海外国语大学，混入人群之中，不知所踪了。这时候，刚刚那个小吃店的女店主啊，刚跑到自己的店门前，迎面就看到两个很健壮的小伙子，朝着那个小白脸逃跑的方向就追了过去。速度很快，看起来，这个女店主啊，认为这两个人是小白脸的同伙吧？女店主顾不上多想，慌忙的就逃入了自己的店中，迅速就拉上了卷帘门。过了十五分钟，这女店主啊，就听到门口啊集中了大量邻居，这时候才敢开门走出来。此时。银行的男职员刘强已经报警了，上海警方迅速就赶到了现场。当时的上海警方是谁呀、啊？是大名鼎鼎的刑警803呢、啊，这是上海市公安局刑事侦查总队的代号，因其门牌号是803而得名。这是一起标准的银行抢劫案。歹徒持枪试图抢劫，遇到英勇的女职员朱亚娣。最终呢，朱亚娣虽然被杀害，但是歹徒一分钱呢也没有抢走。歹徒持枪作案，这在当时这个80年代来说呀，并不稀奇。因为那个年代，老刘经常给大家讲了，中国这个枪支啊管理呢特别的松懈，那时候到处。随处都可以见到枪支，一些工厂的行政干部都可以合法的配枪。至于猎枪、气儿枪，那更是遍地都是了。一些还没有枪高的那些小孩啊，也都用气枪啊去打鸟。更有少数变态的，专门用这个气枪啊，专打这街上走道的美女的屁股。哎，啥事儿都有。根据分析，还有这个女店主回忆说，歹徒持有两支手枪，一支呢应该是五四式的手枪比较长，另外一支呢比较短。女店主可分不清啊，那是什么六四式啊，还是七七式啊？在储蓄所里边，刑警803就发现了两枚五四式的手枪的弹壳和弹头。其中一枚弹壳上发现了歹徒的指纹。一个人手持双枪抢劫银行，这是比较特殊的呀，说明这个歹徒应该有很多枪械的。就算是当年呢、啊，合法搞到枪支并不困难，一次搞到两支军用的警用枪支呢，却不是那么容易的。刑警803是什么人呢？那都是经验丰富的刑警啊。这时候，刑警803就联想起来了三天前的一个盗箱的案件。1987年11月13号，刑警803接到负责在外滩摆渡的“冒新号”的轮船的报案，说这个船上的乘警的保险柜被撬开，枪械和子弹全部。都被盗了，刑警八零三立即就赶到了现场。当年这种轮船上呢，也没有什么警察，配有枪支，轮船的保卫并不严密。所谓的保险柜呢，其实就是一个普通的那种上锁的一个文件柜而已。当天下午五点多钟，乘务员就发现这间房门打开着，进里边一看。就发现，这个保险柜已经被撬开了，里面的两支五四式的手枪、一支六四式的手枪和大概近三百发的子弹呢、啊，全部丢失了。轮船方面赶紧报警了、啊。根据对现场的勘查，歹徒对于这个轮船是非常熟悉的。他先是躲藏在隔壁的船舱里。长达一个多小时的时间，等待这几个舱室里的人都走光了之后，这歹徒啊相当从容的撬开了乘警室的门，又撬开了保险柜，将三支手枪和大量子弹席卷一空。歹徒作案的目标非常明确呀，就是为了枪支啊。在保险柜旁边不到五米的地方，放着乘景的衣服，里面呢有一个钱包，装着一百多元的现金，歹徒根本就没有翻动过。歹徒在现场留下了指纹，对比上海市的案底毫无结果，看来这个歹徒应该没有前科。刚刚丢枪三天时间，这边就发生了。持枪抢劫银行的案子，于是刑警803立即就将储蓄所现场留下的弹壳以及指纹同冒新号轮船就进行了比对。几个小时之后，结果是出来了，指纹相同，子弹痕迹相同，看来这两起案件均为同一人所为呀、啊。自从改革开放以来，上海。可还从来没有持枪抢劫银行这种先例呀、啊！上海市市委非常重视，希望刑警803尽快侦破1987年这起1116银行抢劫大案。这边803全力的确定案件的性质。803走访周围群众，尤其是见到过这个歹徒的那个女店主。女店主就大致的就把这个歹徒的这个长相啊，就描述给了警方，说是一个小伙子，长得挺帅的，脸呢非常的白，另外还有两个人，后来跟着他一起跑的，个子挺高大的，身体很壮实，他们一共三个人。女店主猜测这小伙子呀，是负责进去抢钱的，另外两个。就是负责在外面接应的，而储蓄所这个男职员刘强也回忆起那个小白脸的长相和奇怪的行为，看来这个歹徒啊就是那个小白脸了。那么这个小白脸究竟是谁呢？周边的邻居和刘强都表示以前从来都没有见过他，不是这里的住户啊。不过有邻居就表示了，他们也看到另外两个健壮的小伙子。有一家这个卖烟的老板就回忆说，其中一个小伙子，我见过几次，都是来卖香烟的。他好像呢，就住在附近不远，很可能是外国语大学的人。看来，追查这个小伙子。就是现在的重中之重了。这时候，刑警八零三突然对这个刘强有了一些怀疑。普通的银行抢劫案呢、啊，很多都有内应。抢劫银行的难度啊，那是相当大的了。尤其歹徒很难搞清楚银行内部的情况。如果没有内应，歹徒很少。是敢于去抢劫银行的。亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。